2: Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. Ah We Love MDR, je le refais.
0: Oh, c'était nul. C'était pas, tr pas très bien, c'était pas très bien. Non, c'était vraiment nul. Salut,
2: c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises même quand on est confiné. Et ce coup-ci, on a décidé de se focalisé sur un réalisateur français. Alors, est-ce que c'est des comédies Est-ce que c'est des est-ce que c'est drames humoristiques Je ne sais pas et on va justement en parler avec mes deux grands analystes du jour, le très guilleret Max Besnard.
0: Oh, 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 je suis content. Bonjour Daniel.
2: Et l'experte en cinéma d'auteur humoristique <rire> Hello, <rire> savais... salut
1: les Confinex, et je ne savais pas, mais merci beaucoup.
2: <rire> je ne savais pas quoi sortir à 10h du matin. <rire> de plus.
0: Alors attendez attendez, 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 je vous arrête un instant, mais Confinex, euh, les ex-Confinex, non ah, ah oui, euh, alors... au moment de la
1: diffusion, techniquement. Alors,
0: oui, d'accord, mais on est en zone rouge euh, nous oui nous trois on est en zone rouge c'est vrai
2: et euh, aujourd'hui on va donc s'attarder sur la carrière de Quentin Dupieux qui est un peu un taulier de MDR puisqu'on revient sur ses films chaque année il est productif en plus euh, ces derniers temps puisqu'il y a eu Au Poste il a enchaîné tout de suite avec le Lodin et, et en plus on peut dire qu'avec Au Poste il est un peu sorti de la confidentialité des beaux papiers euh, de, la, de la presse de la critique de euh, la de la critique cinéma je voulais savoir comment vous vous entendez vous avec Quentin Dupieux pas physiquement hein? je sais pas si vous le connaissez ou quoi mais genre je veux savoir <rire> ce que vous en pensez <rire> <rire>
0: Et euh, eh ben écoute, euh, moi je suis assez fan euh, de l'œuvre de ce monsieur, l'œuvre euh, de façon générale, parce que euh, alors figurez-vous que moi mon mon, mon histoire d'amour littéralement avec euh, Quentin Dupieux remonte à l'époque de Mister Oiseau, Monsieur Oiseau, donc euh, son pseudonyme en tant qu'artiste de musique électro. Et c'est vrai qu'il euh, un critique
2: de musique électro.
0: <rire> je suis absolument pas un critique de musique électro. Je, je suis assez, euh, comment dire, je suis assez hermétique à la musique électronique et euh, j'ai un crush pour la musique de Quentin Dupieux depuis toujours. Et euh, pour tout vous dire, quand le, son premier single, donc c'était euh, Flatbeat, euh, ouais. avec Flatéric, donc la, la, la marionnette jaune, euh, est sorti, c'était en 99, c'est si je dis 99, voilà. 99 euh, j'étais hyper fan, j'ai adoré le, le, le clip, j'ai adoré la musique, j'ai acheté la peluche officielle. Oh. j'ai le t-shirt officiel que je continue de porter aujourd'hui encore, donc autant vous dire qu'il est dans un état assez euh, compl compliqué, mais euh, mais je l'aime d'amour ce t-shirt. Et, euh, et vraiment, gros gros crush euh, sur sa musique. Donc, forcément, quand euh, son premier album, donc Analogue euh, Worms Attack est sorti, j'étais hyper fan, je l'ai acheté day one. Et euh, quand son premier film est arrivé, en tout cas son premier film euh, euh, en tant que tel, et pas, et, et j'entends il avait fait des choses un petit peu plus obscures, un petit peu plus, plus dans des mais vraiment, son, sa première grande affiche, pour moi, évidemment, c'est Steak. Et euh, bah, Steak, euh, j'étais là, quoi, quand c'est sorti. J'étais là, je quoi. Suis... Ouais, ouais, j'étais là et je suis hyper, hyper fan de Steak. C'est un film que j'ai vu plein de fois et dont je continue de regarder régulièrement des, des, des best-of, des, des, des scènes principales sur, sur le net. Je vais sur YouTube et je me mate 3-4 scènes de, de Steak, je connais toutes les punchlines du film. Pendant des années, avec certains potes, je reprenais le check des donc les personnages principaux du film. Ils, ils, ont de, ils ont une façon de se dire bonjour qui est assez spéciale, avec euh, un enchaînement de plusieurs gestes, et je faisais ça avec des potes tout le temps dès qu'on se voyait. Enfin, vraiment, je suis hyper fan ah, attends, de, de sec et de Je le lien
1: avec euh, les... les Visiteurs à la Révolution 3. Le lait, c'est ça ta passion, Mais en fait. Bien ça vient sûr. du ça vient de steak, <rire> en
0: fait. <rire> c'est vrai que t'as shivers. Personne ne boit d'alcool et ils sont tous à, à la bouteille de lait frais. Euh, donc voilà, qui est aussi est ton est cas dans grande la, histoire, dans la Grande la, histoire d'amour, vraiment. Dans la réalité. Alors, dans la réalité, pas du tout, parce que je ne bois pas de lait. Mais, euh, mais voilà, c'est une histoire d'amour qui remonte à très, très longtemps. Et évidemment, j'ai toujours suivi sa carrière avec pas mal d'attention dans la mesure du possible, parce que j'ai raté quelques sorties ciné sur les, sur les derniers films, et je me suis fait des rattrapages après en VOD, mais ça, c'était pour des raisons familiales. Euh, mais voilà, grand, grand fan. J'aime pas forcément tous ces films, mais j'avoue que quand ça a commencé avec Steak, la première fois que j'ai vu Steak, j'ai trouvé ça euh, un petit peu compliqué. Euh, j'avoue, ça m'a pas vraiment, vraiment fait rire. Et euh, c'est, euh, je sais pas, c'est peut-être après, euh, je me suis replongé dedans. Ça euh, c'est peut-être, je sais pas, peut-être un peu le syndrome de Stockholm, de se dire c'est pas possible, je peux pas kiffer un mec. En plus c'est de la musique électro, j'aime pas la musique électro, mais j'aime quand même ce qu'il fait. Donc je vais me forcer à re revoir Steak, etc. Et vraiment ça a été waouh. Et toi en fait. bah,
1: c'est quoi ton premier contact euh, C'est une relation tumultueuse entre entre Quentin Dupieux et moi. Euh, alors lui il sait pas, mais moi je le sais. Euh, <rire> C'est que euh, le, le premier contact ça a été aussi. Alors évidemment euh, Mr Oiseau, euh, ça c'était le truc que je regardais à la, à la télé quand j'étais, j'avais j'avais quoi, 10-11 ans à l'époque, et je trouvais ça absolument incroyable. C'est gentil
0: de nous rappeler qu'on bah, est vieux.
1: Des bisous. Et, euh, <rire> et j'adorais euh, bah, Flatéric et tout. J'avais
2: voilà. déjà mon permis de conduire. Ça me dégoûte. Des
0: <rire> Désolé. J'avais déjà voté. Exactement.
1: Mais au moins, au moins, je l'identifie. Et donc, non, c'était... c'était, J'aimais bien la musique et tout, mais voilà. Et après, euh, la découverte, ça a été steak. Euh, J'étais étudiante à l'époque. Et puis, euh, Eric et Ramsey, tout ça, c'était c'était déjà un truc qui me faisait rire, mais moyennement. Et euh, c'est après que j'ai... C'est pas bien ce que tu dis.
0: C'est pas bien ce que mais tu non, dis. Non, mais
1: c'est après que j'ai vraiment plus aimé Eric et Ramsey, d'ailleurs. Euh, mais bon, j'avais été voir steak aussi. Et le film m'avait... Euh, je, alors je peux pas dire que j'avais aimé, mais je peux pas dire que j'avais pas aimé non plus. C'est-à-dire que j'avais un truc où j'étais complètement, je me suis qu'est-ce que je viens de regarder
0: Ouais, vrai, vrai, Et, vrai. et,
1: mmh. et j'avais apprécié ce truc de qu'est-ce que je viens de regarder, en fait. Je me Tu avais, euh, hein?
2: avais, comme on dit dans la comédie musicale, tu avais l'envie d'aimer, quoi.
1: J'avais l'envie, exactement. Ouais, <rire> j'étais en foule, <rire> Daniel Lévy, j'avais voilà, vraiment l'envie d'aimer de ouf et donc euh, donc euh, voilà et après il y a eu Rubber. et à cette époque-là c'était euh, mon premier ou deuxième festival de Cannes mon premier festival de Cannes et euh, c'était la folie pour aller voir Rubber. mais un truc de tard. et tout le monde se battait pour aller voir Rubber. sauf que c'était la semaine de la critique et c'est une toute petite salle et
0: donc les savait, gens si ça va si ça les gens faisaient pour dire pas de mal hein.
1: non non, non mais <rire> les gens faisaient la queue comme jamais mais pendant des heures et moi j'ai fait la queue pendant près de trois heures pour aller voir Rubber. et là à honnêtement 20 minutes du début de la séance ils avaient toujours pas fait rentrer les gens parce que euh, c'était que les invités de Quentin Dupieux qui rentraient et résultat il mmh. y a très très peu de spectateurs qui sont rentrés mmh. Ça, moi, et ce jour là j'ai dit jamais je verrai ce truc j'étais très énervée donc c'était le début de la colère et puis et il puis, y a eu wrong et là euh, bon bah là ça a été le divorce définitivement <rire> j'ai dit plus jamais je veux entendre parler de ce gars c'est qui ce con Et donc, j'étais très, très énervée. Donc, résultat, cette, cette colère, cette haine a perduré sur Wrong Cops, sur réalité que je n'ai pas vu par colère. Puis, euh, j'ai décidé de me calmer à haut poste. Et, euh, et c'est là où la réconciliation a, a eu lieu. Euh, entre Quentin Dupieux et moi, où j'ai vu haut poste que j'ai plus qu'à enfin, j'ai vraiment vraiment adoré. On aura l'occasion de reparler, mais j'ai vraiment adoré au poste. Puis le dingue que, que j'ai vraiment beaucoup aimé et ce qui m'a permis de revenir sur réalité derrière et de et rubber et de et de et de les apprécier. Par contre, il faudra pas me demander de revoir Wrong et Wrong Cops, quoi. Ça c'est hors de question. Mais euh, voilà, on peut dire que ça a été une histoire d'amour pleine de rebondissements, mmh. euh, d'affects, de découvertes, de je t'aime moi non plus. Voilà, Et, et, et finalement, j'aime bien cette relation passionnée, que, à, à sens unique, hein que j'ai avec euh, Quentin Dupieux. C'est
0: intéressant parce que euh, moi, j'ai un ami qui me dit toujours, en amour, il faut pas faire les poubelles. Et euh, je trouve que c'est assez courageux de ta part d'être revenu à, à Dupieux après de l'avoir détesté. <rire> de revenu à tes poubelles aussi. <rire>
2: enfin,
1: après, je me suis dit que c'était mon métier aussi de, 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 de voir des films au cinéma. Donc.
0: <rire> de faire les poubelles les du cinéma. Films.
2: Je vais vous faire un aveu. Je ne sais pas si ça a à voir avec soit le confinement, soit tout ça, mais... Mais moi, j'en ai rematé quelques-uns euh, bah, avant cette émission, euh, pour mm -hmm. avoir les, les idées fraîches. Je ne sais pas si j'aurais dû, en fait. Euh, parce que euh, ça m'a fait plonger dans une espèce de... C'est un rire qui n'est pas un rire. Euh, C'est souvent du marasme, en fait. Euh, ça m'a plongé... En fait, je vais vous dire, ça m'a plongé dans deux jours d'interrogation presque dépressives. Euh... <rire> Ah Non, non, mais c'était vraiment pas bénéfique. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai trop réfléchi aux dessins de Plantu qui m'ont traumatisé. En fait, je sais pas pourquoi. Une ah f... oui, celui
0: avec, euh, celui avec les souris. <rire> voilà, celui-là.
2: <rire> celui-là. J'ai eu, eu un blocage pendant deux jours où je pensais qu'à Plantu et à Quentin Dupieux. <rire> Et je sais pas à qui imputer vraiment ma baisse de morale soudaine, euh, si c'est je... le confinement ou si c'est un peu tous les trois mélangés.
0: T'as vraiment le pire confinement, confinement qu'on puisse imaginer. Mais ouais, ouais, <rire> non, mais c'est vraiment tout
2: allait bien, tu sais quoi, je cuisinais, tout allait bien et tout, et au bout et en deux jours, tout s'est détruit. Et je sais pas si on peut imputer ça à, à Wrong ou Wrong Cops, par exemple. Mais ah,
1: voilà, je l'avais bien dit, pardon.
2: Juste... Et en fait, je l'ai mélangé tellement... Dans... En fait, déjà, avoir, avoir des titres aussi rapprochés, je pense qu'il l'a cherché, quoi. Bien sûr.
0: Non, bien sûr. Après, c'est vrai que Rang, il est, il est euh, un petit peu compliqué. Euh, Rang Cops, il y a quand même des choses, à, à moi, que j'arrive à, à garder, qui me font sourire. Mais euh, tu sens que Rang, c'est vraiment le brouillon de Rang Cops. Euh, on, on est passé, cela dit, très très vite sur... Euh, Steak, sur... je pense qu'il faut... Alors, sur... on est passé très vite sur Steak, on est passé très vite sur, sur Rubber aussi. Ouais. J'adore ce film. Euh, et euh, le, comment dire, l'analyse que je fais euh, après coup, parce que là, je me suis rematé quand même toute sa filmo en l'espace d'une semaine. Tu vois, l'analyse, on en est là. <rire> Mais justement, je pense que l'analyse, je, je crois que c'est vraiment un cinéaste qu'il ne faut pas suranalyser. Bien au contraire. Et à mon avis, c'est peut-être euh, là la, 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 la clé de la compréhension de, de, des œuvres de Dupieux. C'est que c'est quelqu'un qui, qui manie euh, l'absurde de, de, de façon, je trouve, assez magistrale. Et euh, je crois pas que ce soit un cinéaste de comédie à proprement parler. C'est pas quelqu'un qui cherche à faire rire. C'est juste quelqu'un qui met en scène des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Et euh, ils cherchent pas nécessairement justement à leur donner du sens. Euh, c'est le, le, le non-sens absolu qui fait que euh, mmh. l'œuvre fonctionne. Et euh, je, je, je suis d'accord avec toi dans le sens où, où c'est un comment dire, c'est un type de rire. Euh, qui, qui passe ou qui casse En gros, c'est soit tu es réceptif au non-sens, soit tu ne l'es pas et tu vas détester absolument la proposition. Alors, c'est vrai qu'il euh, y a des moments où je trouve que ça fonctionne. Justement, ce côté non-sens euh, fabrique quelque chose de cohérent et parfois, ça tombe complètement à côté de la PAC. Euh, Rong, en l'occurrence, il fonctionne absolument pas en dehors d'une scène ou deux. Euh, tu peux éventuellement garder euh, une approche euh, analytique en disant « Oui, OK, euh, les lumières sont magnifiques, euh, les cadres sont hyper originaux, machin. » Mais le fait est qu'en tant qu'objet de comédie, ça tombe à plat.
2: Alors, euh, déjà, euh, excuse-moi, Périne, c'est juste pour revenir sur Steak. Euh, steak, moi, j'ai eu un souci dès le début. C'est-à-dire que j'y allais, en je fais partie du public qui s'est dit, dit, ah, je vais aller voir un film d'Eric et Ramsey. Bah oui. Avant, avant que, je pense que Eric et Ramsey, s'en sont pas rendus compte eux-mêmes, qu'ils étaient happés dans une machine qui était plus compliquée, plus tordue qu'elle. Qu'eux-mêmes, que je veux dire. Et euh, je pense qu'eux eux avaient vraiment le sentiment qu'ils allaient faire un film classique euh, d'Eric de et Ramsey. Et en fait, et en je ne on... suis pas moi Je pense qu'ils Je sais les pieds. Ah, ah, oui. je sais pas. En tout cas, moi, je savais pas. Oui, toi, et non, toi non. <rire> et, et il m'a fallu, fallu un peu de temps. Moi. Il m'a fallu du temps. Et Steak, pour, juste pour résumer, c'est l'histoire d'un mec qui se fait faire une chirurgie esthétique parce qu'il est poursuivi par des méchants. Et, euh, et il essaye d'intégrer une banque de, de, de loups qui s'appelle les Shivers mmh. et euh, qui ont un jeu de cricket bizarre euh, oh oui. qui, avec des chiffres. Euh, il, il balance des chiffres en disant des trucs et il tourne autour de. Ouais, genre, <rire> la batte,
0: <rire> la partie sera bleue. Arrête, c'est absolument <rire> génial. <rire> c'est très très
1: drôle,
2: c'est justement... surtout que
0: ça dépeint un futur, euh, ça, ça une sorte de, de, de futur euh, un petit peu alternatif, euh, bizarroïde, dans lequel euh, l'alcool, le, 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 euh, la cigarette, tout ça a été banni où la chirurgie esthétique est devenue la norme euh, avec des, 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 des physiques euh, complètement stéréotypés. Euh, ça ça dépeint quelque chose d'assez euh, d'assez glauque en fait. Mais, mais je suis mais, même pas euh... sûr que ça
1: soit le futur en fait chez, chez dans 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 Stek euh, plus bah, c'est
0: pour moi c'est comment dire c'est c'est euh, bon, un monde
1: parallèle un... en fait enfin, y a, y a...
0: ouais c'est un futur pour moi, moi j'ai toujours vu comme un film un peu futur proche tu vois c'est pour moi c'est quelque chose c'est une projection ouais. c'est une projection très proche de ce, de ce que notre monde est et euh, évidemment, euh, sous, un, sous un prisme qui le déforme complètement. Mais, euh, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est sur le fait que euh, je pense qu'Éric Hermes y savait où il mettait les pieds. Et, et je pense qu'au contraire, ça, est, ça leur a permis justement de, de se mettre au service de quelqu'un qui avait une vision ah. très différente d'eux de la comédie, mais qui proposait quelque chose de nouveau.
2: Clairement, ça a été un déclic pour Eric. Ah bah oui, genre, sa filmo a, ch a été changée à jamais, et même la manière dont, dont il parle de la comédie, euh, je pense qu'on n'aurait pas eu des trucs comme problémo s'il n'y avait pas eu des...
0: Mais euh, ils, euh... ils ont tous les deux un, un amour assez infini hein, pour Stek. Hein. Je veux dire, Eric Caramzy c'est C'est un de, enfin de, un de film, ceux hein. qu'il ne rejette pas. Bien sûr. Non, je mais dire, il ne euh, regrette, à...
1: regrette pas. Je pense même, euh, contrairement à peut-être... Euh, parce que Quentin Dupieux, qui lui, il ne regrette pas Stek, mais il regrette la réception de Stek. C'était trop violent pour lui. Allez, à ce moment-là, il s'est fait, il s'est fait vraiment attaquer. Ça a été très, très, très dur. Mais c'est vrai que pardon, je reviens juste sur l'idée du, du 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 futur ou quoi que ce soit. Ce qui ce qui est cohérent dans dans toute la la la, la filmographie de Quentin Dupieux, c'est euh, ce cette imagerie américaine constante, c'est-à-dire de reprendre tout le temps l'imagerie américaine on lui-même vit aux états unis et, euh, et s'amuse beaucoup à reprendre euh, bah, Steak, on est, euh, est l'impression d'être dans les teenage movies euh, à, américains ou d'être proche de Grise. Euh, rubber, on est dans des trucs de, 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 de désert, de, de... Comment on appelle ça Les... Euh Ouais, des, des trucs où on part bon. en voiture, là je trouve pas le mot, mais des road trips. Ouais, c'est Un road, road trip Il ouais, ouais, oui, ouais. Ouais. Euh, y a l'idée des, des flics, euh, de, le côté Floride de Wrong, il y a le côté euh, LA est, de Reality.
2: Enfin, c'est l'Americana.
1: C'est l'Americana total. Mais mmh. ce que j'aime bien, c'est que c'est l'Americana. C'est littéralement un Français. C'est l'Americana vu par un Français qui va y mettre sa patte française. C'est-à-dire c'est comment les Français s'imaginent l'Amérique par les films qu'ils ont digérés et, euh, et qu'ils veulent absolument y mettre du français dedans parce que tout le monde parle français dans ces films quoi. Donc euh, à part quelques personnages, la plupart des personnages parlent français. Donc c'est vrai que c'est moi j'aime bien cette idée de comment ils ils digèrent l'américana. Ça 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 me ça me plaît beaucoup et, euh, et, et tout à l'heure on parlait d'absurde euh, et et c'est là où moi j'ai un problème avec Quentin Dupieux en fait. C'est-à-dire que pour moi oui, évidemment, c'est absurde pour plein d'endroits, c'est même absurde voire tendance surréaliste mais le problème, c'est que pour des films comme justement Wrong en particulier, mais, euh, mais même Rubber, je trouve un petit peu, il euh, y a une survolonté. C'est un peu du film de l'inconscient. Et il y a une survolonté de décrire l'inconscient qui, au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est forcer le trait, en fait. C'est un peu comme quelqu'un qui me dirait. Euh, j'ai l'impression qu'il regarde le film et il fait Ah, bah... ah non, ben là, ça ne fait pas assez inconscient. Je vais mettre ça qui va faire encore plus inconscient. Alors que quand <coughs> il fait un film comme Au Poste ou Le Dain ou même Réalité, comme il a une structure beaucoup plus carré à la base la place de l'inconscient la place du geste non voulu est beaucoup plus forte et beaucoup plus belle je trouve bah... c'est pour ça que j'ai des problèmes avec les premiers
0: Mmh. C'est intéressant, mais tu vois comme quoi on a deux lectures absolument différentes, parce que pour moi c'est pas, pas tant de l'absurde que, que du non-sens, et, et je crois que la nuance est quand même assez importante et euh, je, je pense pas qu'il qu force le trait de toute façon, c'est juste sa façon de faire et sa façon de, de, de raisonner et je crois pas qu'il se dise, oh là là, ça fait pas assez euh, fou, assez non-sens, je vais encore ajouter une couche dans la couche je suis pas du tout que, ça, sûr ouais. qu'il qu écrive comme ça de toute façon, je veux dire, on, on parle quand même d'un gars qui s'est fait connaître en, en, avec, avec une peluche qui dirigeait une entreprise en fumant des cigares, enfin en fumant des saucisses plutôt. Donc c est, c est, je veux dire, déjà de base, tu sais que le gars, il va te faire une proposition qui n'a absolument Mais aucun ça, sens. Mais ça, tu
1: vois, pour moi, ça fait du sens. Ça, moi, ça, ça résonne dans ma tête. Mais ça en
0: a pas plus que Eric Ramsey qui se fait refaire la tronche pour rentrer dans un gang et de si, loupards. Ça, ça va
1: encore cette histoire d'Americana, c'est l'idée de, 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 de... Il faut rentrer dans un certain stéréotype et donc là, le stéréotype, bah, c'est l'échange est esthétique et il faut rentrer dans un certain stéréotype pour tenir au groupe.
0: Ah oui, mais alors comment est-ce que tu cales euh, comment est-ce que tu cales Robert là-dedans? Robert, c'est juste une relecture de Christine. Je veux dire, tu prends, tu prends Christine, euh, donc, oui, oui, euh, euh, donc l'adaptation de d'accord, mais Stephen
1: Christine King. en plus, c'est poussé à un degré. Euh... Mais qu'est-ce
0: qui est plus absurde, d'une voiture qui, euh, une voiture qui tue des gens, ou juste le pneu de la voiture qui tue des gens? Ça revient exactement. Au même, en fait, ouais, pour moi, c'est pas ça qui me dérange, c'est juste que je, je vois la mise en scène, un, film il, un film d'horreur, un film d'horreur
1: Christine il raconte un truc sur son personnage. C'est pas que la voiture. Il raconte quelque chose sur son personnage principal.
0: Mais il raconte quelque chose aussi sur le pneu. Le pneu, il a une âme, mais il a une pneu. histoire. <rire> quand non. le pneu s'en prend au petit lapin, pour moi, c'est absolument fulgurant, c'est grand.
1: Non, enfin, j'ai eu plus de... Il y a un truc... le parcours
0: initiatique d'un pneu, quand même, Robert. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un truc...
2: Je ne sais pas comment on pourrait définir, en fait, sa euh, euh, si c'est l'absurde, si c'est le surréalisme. Enfin, ça dépend des films. Il ça, 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 y a quand même certaine cohérence. Et il y, y a un point commun de tous ces films, c'est qu'ils sont tous assez courts.
0: Ouais. C'est vrai. Et, et ça, ça, on le remercie.
2: Et ça, on re, oui, alors tu sais quoi, ça fait rarement plus d'une heure vingt. Et alors, moi, autant j'adore du Dupieux, hein, vraiment, et en particulier les deux, derniers, les deux derniers, je suis très fan. Autant, même c'est plus court, ils sont victimes d'une espèce de passage à vide. J'ai toujours un moment où j'ai un passage à vide dans ah, les films. Je suis
1: d'accord. De... Il y a des films, ils auraient mérité d'être des courts. Hein, que...
2: Genre. Ouais. Je sens que parfois, c'est des concepts un chouïa étiré, ou alors il aurait fallu un personnage de plus ou quelque chose, un, un, un truc qui dynamite la mécanique. Et, 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 même, et même, même le dingue que j'adore, il y a, y a un moment où genre, je fais, Ouf, merde, où j'en suis dans le film Est-ce que, est que je m'intéresse encore à ce qui se passe
1: ah, je suis assez d'accord. Moi, je trouve que la plupart de ces films, euh, pas tous, hein, mais beaucoup de ces films euh, auraient mérité peut-être un traitement, justement, peut-être, voilà, de moyen métrage, parce que il y a, 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 a c'est là où je dis qu'il y a une sensation. Moi, j'ai la sensation, en tout cas, d'un, d'un, surplus ou d'un, 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 en tout cas, de, 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 de qu'il insiste, quoi. C'est-à-dire que, voilà, rubber pour moi, c'est un film qui aurait mérité d'être un moyen métrage, pas un long. J'ai vraiment du mal, quoi. Long, j'en parle non, même ouais. pas. Pour moi, ça aurait dû être un mini court métrage. Ça aurait pas dû être en fait, peut-être longue. Mais euh, <rire> c'est tout. Mais euh, voilà. Cruel. Mais après, euh, par contre, au poste, je trouve qu'il est parfait. Il est parfait dans sa structure, dans sa durée, dans son, dans son rythme. Je le trouve absolument ah, parfait. Mais, euh,
0: au, au poste, il est, il est monstrueux ce film. Il est trop drôle, il est hyper bien foutu. Euh, ah bah, et... Justement,
2: même moi, même moi, si j'aime bien au poste, genre, je trouve qu'il y a 10 minutes trop. Ah ouais. oh non, ah non ouais, moi, bah, je trouve pas, je
1: trouve que là, pour le coup, avec la multiplication des personnages, le rythme, le, le... Il arrive, pour moi, il arrive à tout doser exactement au bon endroit. Et le, même le non-sens, le truc qui fait sens. Et comme il y a du sens, contre, et, et pas que du non-sens, d'un seul coup, le non-sens, pour moi, prend toute sa dimension. Là ouais. où un film comme Long, euh, ouais, où c'est que du non-sens, bah justement, j'arrive plus à, à, à repérer ça. Enfin, en tout cas, à me. À m'intéresser à ça, puisque je, je, je comprends strictement rien.
0: Mmh. Donc, Alors après, euh, c'est vrai que moi, je me raccroche à, à encore autre chose. C'est comme je suis fan du gars en tant que, j'insiste, en tant qu'artiste électro euh, initialement, euh, dans ses films, il y, y a toujours des moments, effectivement, des passages à vide. Et j'ai tendance aussi à me raccrocher à la façon dont il, dont il met en scène littéralement sa musique. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai l'impression de voir des clips qui sont, qui sont très longs plutôt que nécessairement des films à certains moments. Et euh, moi, c'est aussi une façon pour moi d'aborder euh, la, la, la filmo de Dupuis. Alors, c'est pas valable, évidemment, pour n'a zéro qui a zéro musique à vrai. part sur le générique de fin, c'est vrai. Mais... Euh, c'est peut-être pour ça aussi que l'écriture est, est, est différente. C'était qu'il s'est peut-être imposé aussi un exercice de style en se disant bon bah il faut que j'écrive quelque chose d'un peu plus euh, un, un peu moins nonsensique. Euh, désolé pour l'expression que d'habitude parce que je veux pas mettre de musique et donc le rythme sera différent. Il y a un rythme qui est intéressant ah, je est trouve, pas, dans ces films.
1: J'avais pas vu ça comme ça mais c'est vrai. Je pense qu'il y a des moments en effet, tu as raison où comme c'est sa musique qu'il met en scène, peut-être mm. qu'il y a des effets de clip entre guillemets, c'est-à-dire. Euh, bah, c'est comme, comme ça que je le perçois. De... Non mais ça serait pas mm. faux. À... Après moi j'ai découvert cette semaine réalité. Mm -hmm. J'avais jamais vu. Eh ben, ça a été un, un incroyable coup de cœur. Un crush Et, pour Alain Chabat Ah, mais euh, réalité, c'est-à-dire que j'ai vu Inception en mieux. Enfin, c'est <rire> génial. Ouais, c'est ouais. vraiment le repli du repli du repli du repli. Mm. Mais j'ai adoré ça. Mm. Ah non, vraiment, le crush phénoménal sur réalité. Ah, c'est super
0: et c'est vrai que c'est couche et sur couche de rêve littéralement euh, c'est quelque chose qu'il qui utilise assez régulièrement tu l'as aussi dans Au Poste quand tu as euh, le mec qui raconte son histoire et, tu... <rire> et qui est en train de te dire mais en fait je, je vois l'histoire que vous êtes en train de raconter bah oui je suis dans votre histoire, regardez je suis à côté de vous c'est exactement la même chose et j'aime bien ce délire de, on met des, 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 des couches de réalité les unes sur les autres peut-être qu'on peut même considérer que son œuvre c'est un, un seul comment dire, c'est un seul monde avec, avec différentes, différents niveaux de réalité Peut-être que tous les films s'imbriquent finalement. Ah, et, puis, strat. Mm.
2: et puis dans les trois derniers, donc réalité, au poste euh, Ledin. et dedans, il s'est passé un truc, c'est que bah, c'est qu'il a un peu sa street cred et maintenant il peut toucher des 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 comédiens triple A, c'est-à-dire on en a parlé, il y a Alain Chabat, mais ensuite euh, agent du
1: jardin, il
2: mm. y a agent du jardin, mm. Poule euh, et aussi il inter... enfin, je pense que surtout au poste au poste c'est une espèce de ribambelle de plein de comédiens il y a Philippe Duquen il y a tout d'un coup il y a Aurel San euh... ah bah, il y a Monsieur Fraise il y a puis... Monsieur, Fraise, Monsieur Fraise il y a, qui est y a comment il
1: s'appelle c'est pas David Marseille, c'est l'autre c'est Grégoire Ludig, Grégoire Ludig,
2: Grégoire Ludig. c'est celui qui a l'air sympa <rire> non, non je déconne ils sympa tous les deux non je déconne tous les deux Oh, ah ben non tu peux plus rien dire hein. non ça non, y a, bah, est c'est fini bah, plus, tu en peux pas surtout plus... pas
1: sur le chaud, non tu peux plus rien dire c'est celui <rire> que tu préfères du mal non 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 mais c'est vrai qu'il oui, il, il y a un truc il y a un truc de bande aussi qui fonctionne très bien dans au poste et qui fonctionne bien avec le sujet aussi enfin a, je trouve que le film est vraiment intelligent quoi très 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 intelligent
2: et, euh, et puis et puis il y a le dain et alors qu'est-ce que vous pensez du daim pour, 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 parce que c'est le dernier <rire> puisque c'est celui qui est genre c'est direct du, du VOD en ce moment puisque ouais c'est celui que... mais en ce moment j'ai vu que OCS aussi sort hein. ils, ils OCS une... ils
0: ont mis wrong et wrong cops euh... ils ont mis wrong wrong et, cops et, et ils, ils ont mis presque euh, au poste aussi ils ont mis au poste ils ouais. ont mis en fait ils ont ils ont six ou 7. donc c'est ouais. c'est pas mal stack est sur euh, Netflix voilà hmm. euh, le dain écoute le dain moi je suis ravi une fois de plus euh, d'avoir vu ce film euh, avec mon habitude qui est de ne pas regarder de trailer ou pas lire de quoi que ce soit sur les films avant d'aller les voir et, euh, et j'avoue que le daim, ça a été une surprise assez énorme. <rire> Donc l'histoire d'un mec qui est, qui est littéralement obsédé euh, par des vêtements en din. Euh, je pense que... Par, euh, sa bah, par sa veste initialement mais petit à petit ça devient littéralement toutes les vestes une, mais voilà, mais toutes les vestes <rire> et une combinaison il finit avec le pantalon andin il a le chapeau là voilà et euh, un style de malade
1: <rire>
0: un style de malade et, et, et finalement c'est pas si éloigné de, de, de Robert hein, ça reste une histoire de serial killer <rire> un petit peu bizarroïde mais, euh, mais magistralement interprété, magistralement mise en scène. Euh, c'est vrai qu'à partir du moment où tu acceptes euh, le fait que tu, tu, tu vas voir quelque chose d'un petit peu atypique, euh, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. c'est n'est pas mon film préféré de Sachilmo, j'avoue que je suis toujours sur Steak et au poste. Mais, euh, mais ouais, c est, c est, ça reste une, une, une proposition hyper intéressante et qui, qui apporte, un, un, je trouve, un vrai bol d'air frais dans le monde de la comédie française.
1: Ah, je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça hyper intéressant. Euh, et puis, le, la mise en scène est vraiment très très bonne. L'idée de l'objet euh, oppressant, euh, c'est pour ça que je préfère ça à Rubber parce qu'en en fait, j'aime bien l'interaction avec euh, avec le personnage de, de Jean du Jardin. J'aime bien l'idée que enfin, finalement, l'objet est dangereux, mais ah bah, c'est sûr mais que c'est sûr
0: que les. Excuse-moi, de t'interrompre mais, mais c'est sûr que les, les comment dire. Les conversations avec un pneu, elles sont moins intéressantes. Un peu
1: moins, quoi. ouais. Un, un poids moins. <rire> on va pas se mentir. Mais non, mais, voilà, mais et, et en plus, je trouve ça intéressant sur les acteurs, en fait, qui sont euh, je pense à, donc à Jean du Jardin, évidemment, qui yeah, était yeah, intéressant yeah, yeah. parce qu'il a un petit peu, on a l'image de Jean du Jardin, on a tous une certaine image de Jean du Jardin. C'est-à-dire, c'est soit euh, loulou de un gars et une fille, soit c'est OSS OCS décidément. 17 soit, enfin, voilà, on a, on a tous une, une image un peu, un peu, voilà, choisie. Et je trouve qu'avec ce film-là, et il l'a fait juste avant ou juste après I Feel Good euh, des, euh, de Carvernet de Lepine, il, il apporte un truc à sa filmographie Jean du Jardin que je trouve assez passionnant et il montre une amplitude dans son jeu tout en rejoint le même personnage qu'il l'est habituellement, ce gars un petit peu narquois, un peu trop sûr de, de son physique et de son sourire, mais un peu bête, eh bien, j il arrive à, à montrer que ce personnage-là peut être décliné à l'infini et sous mille situations, et je trouve que c'est vraiment fascinant. Et pareil, le, 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 Adèle Haenel, dedans, a quelque chose... Euh, alors, je sais plus si c'était... Euh, le Dain, c'était après... Euh, oui, c'était après euh, En Liberté. Eh bien, je la trouve euh, cent fois plus drôle dans Le Dain que dans Liberté, par
2: exemple. Ah bah, 10 000 fois plus drôle. Elle, elle m'amuse je...
1: énormément. Elle a un truc de, de stoïcisme comique qui, qui fait qu'elle est drôle, en fait. Et Je sais pas
2: ce qu'on peut, qu on peut, on peut qualifier ça, mais ce genre de grande compréhension de, de presque de prendre le matériel et de l'emmener à un autre niveau, quoi. Tu sens que son rôle, il était, euh, il devait être, il devait être écrit au brouillon et elle, a, elle a dû lui faire. Non, non, attends. Vo voilà ce qu'on va faire. <rire> et euh, et c'est ce qui s'est passé, hein, sans doute. Hein. C'est ce que, c'est ce qu'ils ont raconté dans les interviews que Adèle Haenel, elle est arrivée sur le rôle, et a dit. Ok, je vais, je, je vais refaire ma propre sauce. Et, bah, et, et, et ça sent, et ça sent le film. à une espèce d'équilibre vraiment bizarre entre horreur et et, et vraiment humour froid. Euh, moi, je l'ai vu... Euh, je vais faire euh, comme Périne. Euh, je l'ai vu à Cannes, euh, dans une salle Et, et c'était assez génial de le voir sans rien savoir de ce qui allait se passer. Parce que au fur et à mesure que je, le film se défi défilait, je me suis dit, mais attends, j'ai vu le même film il y a pas longtemps, et c'était Venom, en fait. Et c'est Venom en mieux, <rire> parce que c'est quand même quelqu'un qui parle à une autre voix, à une, il a une obsession pour quelque chose, il lui parle... Et, et sauf que là, euh, bah, c'est pas Tom Hardy qui bouffe des homards. Là, c'est là c'est Jean du Jardin qui parle à son à, à ses fringues qui lui disent de tuer de tuer tout le monde. C'est <rire> c'est absolument génial. Et je pense que je pense que c'est un des rares cas où on peut dire Jean du Jardin est supérieur à Tom Hardy <rire> <rire> pour le même pour le pour un, un rôle équivalent. Un rôle à euh, bah écoutez euh, on a fait le, le tour de sa film je voulais vous demander si vous avez un dupieux à recommander à quelqu'un genre vas-y regarde euh, on, comment on parle on dit un dupieux maintenant c'est <rire> ouais, <rire> bien
1: c'est rentré dans le langage commun. Voilà.
2: si tu as un film de, de Quentin Dupieux à recommander à quelqu'un tu lui dis c'est quoi la porte d'entrée et qu'est-ce que tu lui dis et surtout c'est pas le temps le film que vous recommandez c'est qu'est-ce que vous lui dites pour le préparer
0: euh, bah, moi, je dis euh, de regarder Au Poste parce que c'est le plus accessible et euh, c'est celui qui provoque le plus de rire classique, on va dire. Euh, c'est un film qui est court, avec, est un, avec un twist, avec un twist oui. assez, assez rigolo en plus. Euh, et puis et il puis, y a Monsieur Fraise de toute façon, oh donc ouais. c'est forcément bien. <rire> euh,
1: bah, moi, j'aurais recommandé Au Poste aussi, euh, mais euh, pour, pas, pour un autre, je dirais euh, sûrement euh, réalité en fait. Euh, parce que euh, en disant euh, ce que j'ai dit tout à l'heure euh, voilà euh, déjà parce qu'il y a un la chaba et puis euh, réalité non, non non
0: déjà parce qu'il y a Jonathan Lambert
1: et parce qu'il y a Jonathan Lambert <rire> et il y a la chaba et ah, euh, aussi euh, parce que voilà comme je disais tout à l'heure c'est euh, euh, Inglourious bastard non pas Inglorious bastard pardon euh, euh, inception non 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 j'ai alors ça mais j'ai un autre truc euh, il était une fois à hollywood la once upon a time in hollywood ah. rencontre mmh. euh, rencontre inception en mieux
0: Inception ah, ah, à, alors, qu'est-ce que tu dis à la personne qui a détesté l'un ou l'autre de ces deux films
1: que Justement, c'est mieux. C'est pas, pas mieux que pas Entertainment <rire> in Hollywood, mais, euh, mais par contre, c'est beaucoup mieux qu'Inception. Et il faut imaginer un croisement des deux mmh. avec un H et en couleur désaturée. Voilà.
0: Mmh. Moi, j'aurais presque tendance à dire, tu regardes le clip de, de flat Flatbeat avec Flatteryck, et si jamais ça t'a plu, tu peux aller voir steak sinon, laisse tomber, c'est vraiment pas ton truc, quoi. <rire> Est-ce que tu aimes les peluches qui fument des saucisses C'est ça.
2: Et en plus, il euh, y a un truc qui m'a... J'ai tilté en re... parce que j'ai revu... vu réalité, parce que je n'étais jamais allé jusqu'au bout. Du coup, je me suis dit, je vais regarder. Et en fait, ça valait vraiment le coup. Ouais. Et j'étais ravi de voir euh, un comédien que je plus l'habitude de voir. Euh, c'est un mec qui s'appelle John Hedder. Et John Hedder, ouais. c'est le mec qui était euh, le... le personnage principal de le Napoleon, Napoleon Dynamite. Dynamite. Ouais qui est aussi une super comédie, si vous avez l'occasion. Mmh. Donc, ça fait, ça fait un peu reco caché l'un dans l'autre. Euh, merci, les amis, d'avoir participé à ce, à ce brainstorming post-traumatique sur euh, Quentin Dupieux. C'était un peu les, les Dupieux, anonymes j'ai envie de dire. Euh, si vous aviez une reco, une comédie, un truc à faire, comme ça, au dépoté, qu'est-ce que vous allez regarder dans ce prochain week-end, ces derniers jours de confinade. Et aussi, un mot pour les gens qui vont rester confinés encore. Donc, c'est Roco caché. Moi, j'ai un film en tête, donc c'est pour ça que je. Quel escroc
1: Tu nous prends Mais ouais, mais je suis
2: comme ça, je suis comme ça.
1: Bah vas-y. Alors, moi, j'ai
2: décidé. Parce que moi, je suis en ce moment, je suis en train d'enchaîner les rom ah, ah, j'adore j'ai fait beaucoup de romcom et je fais, je fais un peu de n'importe quoi il y en a une que j'ai euh, Man Up j'ai découvert Man Up il n'y a pas si longtemps qui est super et qui n'est jamais sorti en salle et qui est, qui est en, que j'ai vu en VOD et là je vais je pense ce week-end me regarder I Give It A Year, qui s'appelle en, en français oh, Mariage à l'anglaise c'est
1: super enfin, oui, j'ai jamais vu
2: et il y, y a Anna Faris et Rose Byrne il y a tout ce que j'ai envie de voir ce week-end je crois
1: ah, il y a Rails Paul y... aussi il y a Rails Paul quoi
2: il arrive Paul alors je, je je le vois moins mais mais oui oui Alors
0: écoute euh, dans ce cas je j'improvise je, mais euh improvise on, on, on part du principe qu'il y aura encore des Confinex au moment où ah bah oui. ce programme va sortir. Donc, euh, moi, je propose euh, une, une sorte de comédie de, de la confinitude euh, qui est l'un dans l'autre. Euh, comédie française que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, qui est sortie en 2017. Euh, et euh, je crois qu'on en avait déjà parlé, on l'avait traité déjà dans MDR. Donc, c'est ah peut-être oui, l'occasion euh, aussi. Je ne dans, sais, dans... Alors, je sais pas si
2: on avait fait un épisode de MDR, mais en tout cas, ça... Une On avait fait qui... un
0: épisode et ça fait, ça fait partie des rares films où tout le monde était tombé d'accord en disant c'est effectivement une super comédie. Euh, c'est beaucoup,
2: eu... beaucoup mieux que ce que le trailer a ouais. euh,
0: Et qui n'a pas forcément eu le, le, le succès euh, qu'elle mérite, je trouve. Donc c'est peut-être l'occasion de revenir dessus et de se dire « Ah, finalement, c'est pas si mal, donc Louis Bourgoin et, et Stéphane De Groot. Euh, » Voilà, l'un dans l'autre.
2: Et qui, qui, hein, qui, qui body swap
0: Ouais. qui body swap et qui euh, qui oblige un peu euh, au confinement de deux personnages et c'est sorte il y a des passages un peu huis clos et tout ça donc je trouve que c'est un peu dans, dans l'esprit de euh, du confinement ouais j'ai bien aimé j'ai aimé cette euh, ah bah,
1: je l'ai pas vu c'est bon à savoir
0: ah bah, voilà, voilà. c'est l'occasion
2: ouais.
1: et ben bah, euh, euh, bah moi si je peux alors est-ce que je peux commander une série bah, vas, vas euh, qui est sur euh, Amazon Prime c'est euh, Upload euh, je recommanderais Upload qui, pour le coup, va très bien aux gens qui sont euh, encore un peu confinés aussi, puisque c'est une, une rom-com et une série, euh, c'est une comédie, enfin, une comédie rom-com, euh, sur un monde, on est dans le futur proche, on est en 2033 à peu près, et en gros, euh, on est, quand on meurt, on n'est pas obligé de mourir définitivement, on peut aller dans un autre endroit, on peut se uploader. Dans une sorte ah. de cloud, Ghost et, un peu ça, et, et euh, on peut continuer à vivre et même à interagir avec le monde des vivants, mais euh, juste pas physiquement, mais on peut continuer à interagir par les clouds, par les, par, les, par le, la VR, par plein de choses quoi. Et, euh, et donc à partir de là va, va y avoir une rom com qui va se créer entre une vivante et un mort. Et euh, donc c'est un peu ouais. Euh, Pushing Daisies et The Good Place qui se rencontrent, et, euh, et c'est très joyeux, c'est très mignon, et surtout c'est très actuel euh, dans sa manière de traiter la relation au corps et aux autres, dans un monde confiné où on ne peut pas se toucher, on ne peut pas approcher les autres, et on n'a que des relations à distance, et je trouve que c'est euh, c'est très sympathique
0: ça a l'air cool, ça, ça me fait penser à, à Her de Spike Jonze il y a un peu, peu de ça, enfin, vraiment, ouais. on
1: peut penser à ça, on peut penser à Black Mirror aussi, on peut penser mmh. à beaucoup de choses et, et franchement, il faut passer le premier épisode qui est un petit peu à mon goût, euh, honnêtement un peu raté et euh, à partir du deuxième c'est l'autoroute du bonheur quoi.
2: cool, ah bah écoute je vais mettre dans ma, dans ma playlist du matin à 7h, 7h du matin euh, bah c'est fini pour euh, ce MDR spécial Confilex, euh, spécial du pieux, de ZX <rire> je fais les rimes et les x c'est vraiment des rimes riches euh, je remercie euh, Solène et Quentin à la réalisation. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Euh, on vous retrouve très bientôt. Je ne sais pas encore comment se passera les modalités de notre déconfinement humoristique. Euh, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais en tout cas, je sais qu'on s'amusera quoi qu'il arrive. On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao!